0: Καλώ ήρθατε, φίλε και φίλοι των βιατρικών επιστημών, σε ένα ακόμη βίντεο του BM Labs Coffee and Chat. Είμαι η Ελένη και έχω μαζί μου την Ανδρονίκη και την Ιωάννα, που είναι επίση φοιτήτριε του τμήματο Βιοιατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Μαζί, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μια νέα σειρά podcast που θα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι έχετε συνηθίσει. Καλησπέρα, Ανδρονίκη και Ιωάννα. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Έτσι, λοιπόν, αυτή η νέα σειρά επεισοδίων ονομάζεται E-Learning TTiaper. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες, δηλαδή, που αποσχολούν προπτυχιακού φοιτητές, όπως εμάς, και καθώς διαβάζουμε για αυτά τα θέματα, ταυτόχρονα θα τα μοιραζόμαστε με εσά ώστε να μαθαίνουμε όλοι μαζί.
2: Η θεματική, λοιπόν, αυτή της σειρά podcast θα είναι η επιστημονική γραφή για προπτυχιακούς φοιτητές. Οπότε, πάτε μια κούπα καφέ και αλάτε να ξεκινήσουμε και να μάθουμε μαζί. Σεκινώντας, λοιπόν, με κάποιες βασικές οδηγίες συγγραφή, ε, να πούμε ότι γενικά στις επιστήμες υγείας ε, οι δημοσιεύσει στα επιστημονικά περιοδικά αποτελούν το σημαντικότερο μέσο διάχυση της γνώσης. Γι' αυτό αρχικά πρέπει να βρούμε και να επιλέξουμε το κατάλληλο επιστημονικό περιοδικό για τη δημοσίευσή μας. Να έχουμε στο νου μας ότι τα άρθρα που υποβάλλονται στα επιστημονικά περιοδικά πρέπει να είναι ποιοτικά και σαφή. Ούτω ή άλλως, το ζητούμενο για του επιστήμονε υγεία δεν είναι απλά να γράφουν για να δημοσιεύσουν, αλλά να γράφουν κατανοητά και με σαφήνεια, έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτοί από του Η Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στι οδηγίε συγγραφής των περιοδικών και ακόμη περισσότερη προσοχή στι διορθώσει στο αρχικό κείμενο που υποβάλαμε για δημοσίευση, σύμφωνα με τα σχόλια των κριτών στο εκάστοτε περιοδικό. Υπάρχουν ε, ε, αρκετά είδη δημοσιεύσεων. Ε, αλλά στι επιστήμες υγείας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη συγγραφή και στη δημοσίευση ερευνητικών άρθρων ε, έτσι, η πλειονότητα ε, των δημοσίευσεων αφορά τα ερευνητικά άρθρα. Δηλαδή, ε, είναι αποτελέσματα και πληροφορίες που προέρχονται από μια μελέτη, η οποία, η οποία μελέτη θα γίνει ευρέω γνωστή στην επιστημονική κοινότητα μέσω της δημοσίευσή τη σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Δηλαδή, ολοκληρώνεται και επιτυγχάνεται με, τελικά με τη δημοσίευσή τη. Στον αντίποδο έχουμε και τις ανασκοπήσεις, δηλαδή τις βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις ενό συγκεκριμένου θέματος, το οποίο βέβαια δεν εμφανίζεται τόσο συχνά όσο τα ερευνητικά άρθρα. Υπάρχουν και άλλα είδη, όπως οι αναφορέ περιπτώσεων, που αφορούν ε, μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών, τα λεγόμενα case reports, αλλά είναι περιορισμένη σε αξία σε σχέση με τις κλινικές δοκιμές. Τώρα εμείς, ε, για τον σκοπό ε, της σειράς αυτής του podcast, θα ασχοληθούμε και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στα ερευνητικά άρθρα και στις ανασκοπήσεις. Ακριβώς, όπως είπε η Ανδρονίκη, λοιπόν, α
0: μείνουμε λίγο στο να εξηγήσουμε τι είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ή αλλιώς literature review, ε, σε αντίθεση λοιπόν ε, με μία ερευνητική δημοσίευση, μία βιβλιογραφική ανασκόπηση συνοψίζει την έρευνα άλλων πηγών και δεν βασίζεται σε δικά μας πειράματα και αποτελέσματα. Οι βιβλιογραφικέ ανασκοπήσεις μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και να και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Στο διάγραμμα παρατηρούμε δύο άξονες. Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τη διαφοροποίηση των βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων σε selective reviews και σε comprehensive reviews. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα selective review χρησιμοποιούμε έναν περιορισμένο αριθμό πηγών και άρα αυτό ε, επικεντρώνεται σε ένα τμήμα, σε ένα μικρό τμήμα μόνο της βιβλιογραφίας. Ενώ σε ένα comprehensive review προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δημοσιευμένες πηγές για το θέμα που αναλύουμε. Στον άξονα ψή παρατηρούμε ότι η διαφορά έγκειται στο κατά πόσο μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί μέρος μιας ευρυτερη δουλεια δηλαδή διπλωματική εργασία, διατριβής ή ερευνητικού paper, ή κατά πόσο μπορεί να σταθεί μόνο του ως stand-alone work, όπως συμβαίνει π.χ. σε μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος, δηλαδή κάποιο course assignment, ή μπορεί ακόμη να γίνει μια αυτοτελής δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό που καλείται literature analysis ή literature review. Άρα εν ολίγης, σε ένα course assignment καταλαβαίνουμε βάση του διαγράμματο. Ότι πρόκειται για μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με περιορισμένη βιβλιογραφία. Στα ερευνητικά papers που αποτελούν την πλειονότητα των journal studies, η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα μέρο από τα τμήματα στα οποία χωρίζεται το paper, στα οποία θα αναφερθεί η Ιωάννα αργότερα, και συγκεκριμένα βρίσκεται στην εισαγωγή ή στο background, αλλά οι πηγέ μα και πάλι είναι περιορισμένε, καθώ θέλουμε τι πιο σχετικέ με την έρευνά μα πηγέ. Ενώ από την άλλη, μια διατριβή έχει μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα ήδη και συνήθω περιλαμβάνει και πειραματικό κομμάτι. Άρα η ανασκόπηση δεν στέκεται μόνη τη, ε, σε αντίθεση με τα literature analysis ή reviews, όπου πρόκειται για μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε ένα μεγάλο έυρο τη υπάρχουσα βιβλιογραφία ε, για να αναλύσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Και το σημαντικό είναι ότι μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη δουλειά, που μπορεί να σταθεί μόνη τη ω άρθρο ε, ενό επιστημονικού περιοδικού. Άρα για να έχουμε μια καλή βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανεξαρτήτως από το σε ποια περίπτωση από αυτές τις συναντάμε, πρέπει αυτή να επικεντρώνεται στα αναπάντητα ερωτήματα ενός ερευνητικού πεδίου, να συνοψίσει τις πιο σημαντικές και σχετικές με το θέμα μας ή με την έρευνα μας βιβλιογραφής και να συνδυάζει προηγούμενη και τρέχουσα έρευνα. Άρα, τι πρέπει να περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ιστορικό υπόβαθρο, δηλαδή πρέπει να παραθέσουμε τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα πάνω σε αυτό το θέμα που αναλύουμε. Σίγουρα θα περιέχει μια συγκεκριμένη ορολογία και τους αντίστοιχους ορισμούς των όρων που αναφέρονται Ένα πολύ σημαντικό είναι να μην μείνουμε μόνο στι έρευνε και στι πληροφορίε του παρελθόντο, αλλά να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρέχοντα στοιχεία, γιατί όπω ξέρουμε, η επιστήμη έχει αλματώδη πρόοδο και άρα αυτό συνεπάγεται πολλέ θεωρίε να ανατρέπονται ή να εμπλουτίζονται, και άρα να προκύπτουν συνεχώ νέα στοιχεία. Επομένω, αναφερόμενοι τόσο στην προηγούμενη έρευνα που μα έχει φέρει στο σημείο όλων αυτών που γνωρίζουμε σήμερα για αυτό το θέμα, αλλά και παραθέτοντα την τρέχουσα έρευνα που πραγματοποιείται, πρέπει να κάνουμε σαφέ. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι προβληματισμοί που υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα που, ε, που αναλύουμε. Ποια είναι δηλαδή τα σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί όπως είναι κατανοητό, όσο πιο πολλές πληροφορίες μαθαίνουμε με την πάροδο του χρόνου, τόσο περισσότερα είναι τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν, οπότε αναδιαμορφώνουμε τα πεδία της έρευνας ανάλογα με τα νέα ζητούμενα. Ακόμα είναι σημαντικό... Να καταλάβουμε ότι όταν γράφουμε ένα review, δεν έχουμε να παραθέσουμε τη δικιά μα έρευνα πάνω στο θέμα. Δηλαδή, δεν έχουμε εκτελέσει εμεί πειράματα για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μία εικόνα για το, ποια είναι, ε, για το ποια στοιχεία είναι διαθέσιμα από ένα εύρο μελετών, συνοψίζοντας τις μεθόδου και τα αποτελέσματά του. Και έτσι, τέτοια reviews αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία στα χέρια αυτών που θα κληθούν να κάνουν τι επόμενε ερευνητικέ μελέτε πάνω στο θέμα. Διότι η υπάρχουσα γνώση και αναδεικνύονται τα τρέχοντα ε, ερωτηματικά τα οποία είναι προ έρευνα. Τέλος, αυτό που πρέπει να δείξουμε αναμφίβολα είναι το πώς αυτή η συλλογική ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών και τα συμπεράσματά μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα συμβάλλουν στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Δηλαδή, τι προσφέρει αυτό το review στη γνώση μα για ένα θέμα. Αναφέρεται σε χρήσιμη και έγκυρη πληροφορία και την παραθέτει με σωστή δομή και ανάλυση. Δίνει μια διαφορετική οπτική σε σχέση με τα όσα γνωρίζουμε. Θέτει ενδιαφέροντε προβληματισμού και εύστοχα συμπεράσματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη συλλογή τη πληροφορία, αλλά και να έχουμε ουσιαστικά συμπεράσματα που να προκύπτουν με σαφήνεια από τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει.
1: Στο άλλο είδο δημοσιεύσεων, δηλαδή το ερευνητικό άρθρο ή, ή αλλιώ γνωστός research, research paper, ο βασικός κορμό αποτελείται από την εισαγωγή, τις μεθόδου, το αποτέλεσμα και τη συζήτηση, Όπω όπως βλέπετε δημιουργούν και το αρτικό λόξο εμάς, που είναι και πιο εύκολο για να το θυμόμαστε. Έτσι, ξεκινώντας από την αρχή του άρθρου, η ροή ξεκινάει από τις γενικές πληροφορίες. Δηλαδή, στην εισαγωγή θα αναφέρουμε τι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, Και τι κενό θέλουμε να καλύψουμε με το ερευνητικό άρθρο, πώ και γιατί θα πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Στη συνέχεια, στη μέθοδο και τα αποτελέσματα συνεχίζουμε σε κάτι τελώ συγκεκριμένο, δηλαδή τι μεθόδου ακολούθησε και τι αποτελέσματα βρήκε. Και στο τέλο, στη συζήτηση, επιστρέφουμε στι γενικέ πληροφορίε, όπου αναφέρουμε πώ τα αποτελέσματα κάλυψαν το αρχικό κενό. Α πάμε τώρα να δούμε κάποια τύπη εγγραφή. Κατά τη συγγραφή, είναι καλό να κινούμαστε σε μία βασική γραμμή, ακολουθώντα κάποια βασικά βήματα. Αρχικά, πρέπει να γίνει ο προσδιορισμό πεδίου μελέτη, δηλαδή μια γενικότερη θεματολογία στην οποία θέλουμε να κινηθούμε. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το θέμα το οποίο ανήκει στο πεδίο μελέτη που θα προσδιορίσουμε. Μετά, γίνει το προσδιορισμό προσέγγισης, όπου αποφασίζει ποια θα είναι η μεθοδολογία με την οποία θα προσεγγίσεις το θέμα, τι θα ψάξει, πώ θα φιλτράζει τι πληροφορίε τι συνδιαφέρει περισσότερο, ποιες πλατφόρμες αναζήτηση ενδεχομένω θα χρησιμοποιήσεις ή ποιες πληροφορίες θα απορρίψει. Μετά συνεχίζουμε στη διαμόρφωση σχεδίου, δηλαδή ο κορμός ε, ή το σχεδιάγραμμα που θα κάνουμε για την εργασία. Μετά γίνεται η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και έπειτα η ανάλυση και ερμηνεία τους, δημιουργώντα έτσι τη συζήτηση και τα αποτελέσματα. Στο τελικό στάδιο προχωράμε στη διαδικασία υποβολή για δημοσίευση, αλλά όταν πρόκειται για πτυχιακή ή διπλωματική, τότε πραγματοποιείται παρουσίαση σε Επιτροπή Καθηγητών.
2: Πολύ ωραία Άννα, βέβαια. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πρώτο στάδιο α, αυτό που ανέφερες, δηλαδή στην επιλογή του ευρύτερου πεδίου μελέτης και κατ' επέκταση στο εξειδικευμένο θέμα που θα επιλεχθεί, γιατί ε, είναι η βάση και τα θεμέλια ε, που τέθονται για το υπόλοιπο project. Ε, γενικά στην επιλογή θεματικής ενότητα ε, πρέπει να σκεφτούμε τι και ενώ θέλουμε να καλύψουμε στις ε, ήδη υπάρχουσες γνώσεις. Ιδανικά, θα θέλαμε το πεδίο που θα επιλέξουμε για να κινηθούμε να το γνωρίζουμε και να μας ενδιαφέρει. Ενώ το θέμα στη συνέχεια που θα επιλέξουμε να είναι κάτι επίκαιρο, δηλαδή να ενδιαφέρει τους ερευνητές και κατά επέκταση να είναι ευρεωμένο, δηλαδή να υπάρχει βιβλιογραφία στην οποία μπορούμε να ανατρέξουμε και να μελετήσουμε. Οπότε, στην αρχή, ε, πριν την επιλογή της θεματική ε, που θα έχουμε για το project, θα πρέπει να κάνουμε κάποια βασικά ερωτήματα στον εαυτό μας, τα οποία ίσως μας σώσουν και στη συνέχεια ε, λάθη που θα συνειδητοποιούσαμε κατόπιν εορτή στο τέλος. Έτσι, ρωτάμε, είναι αυτό που πάμε να κάνουμε εφικτό? Ε, έχουμε ευρία οπτική γωνία? Έχει αξία? Δηλαδή το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει ερευνητική αξία και πρωτοτυπία? Είναι επαρκή ο και καλό είναι και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ε, να, έχουμε, ε, να γνωρίζουμε για ποιο κοινό γράφουμε. Γιατί διαφορετικά θα γράψουμε αν είναι ένα άρθρο εκλεγευμένης επίσης που ε, αναφέρεται και γράφεται για το ευρύτερο κοινό και διαφορετικά θα γράψουμε όταν θέλουμε να το διαβάσουν άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένη σε αυτό το αντικείμενο και είναι για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι θέλουμε να γράψουμε, δηλαδή να θέσουμε το αρχικό ερώτημα, να απαντήσουμε στην ερώτηση τι. Θα πρέπει, όπω είπε και η Ιωάννα, να ε, δημιουργήσουμε τον κορμό, δηλαδή τι ε, θεματικέ ενότητες που θα θέλουμε να αναλύσουμε, που θα πρέπει μεταξύ του ε, να έχουν συνοχή, αλλά να υπάρχει συνοχή και μέσα στι θεματικέ ενότητες, δηλαδή στο περιεχόμενο και στι πληροφορίε. Να έχουμε δηλαδή μια ξεκάθαρη ροή. Το κείμενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, λιτότητα και απλότητα. Προτιμούμε τις μικρές και τις απλές προτάσεις, παρά τις σύνθετες και τις μακροσκελές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε παρερμηνεία και παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα όταν δεν γράφουμε στη μητρική μας γλώσσα. Δεν θέλουμε περιττές προτάσεις, δηλαδή δεν θέλουμε προτάσεις που απλά υπάρχουν για να υπάρχουν, που να μην έχουν ουσιαστική πληροφορία και απλά αυξάνουν την έκταση του κειμένου. Αποφεύγουμε τις πομπόδες εκφράσεις, μεταφορές κλπ. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, ο σκοπός της επιστημονικής γραφής είναι να γράψουμε με σαφήνεια, απλότητα και να ενημερώσουμε με ακρίβεια την επιστημονική κοινότητα, όχι να εντυπωσιάσουμε. Προσέχουμε την κατάλληλη χρήση των χρόνων, καθώς και την ενεργητική και την παθητική φωνή, που θα τα αναλύσουμε βέβαια παρακάτω. Ε, προσέχουμε ακόμη και τα επίθετα και τα επιρρήματα, έτσι αυτά τα περίτεχνα που μπορεί να οδηγήσουν σε παρεμμηνύες στου αναγνώστε. και αποφεύγουμε τις επαναλήψεις γιατί κουράζουμε τον αναγνώστη. Στο τέλος, διαβάζουμε το κείμενο αρκετές φορές μόνοι μας για να κάνουμε διορθώσεις, δύο, τρει, ακόμη και περισσότερες φορές και καλό είναι βέβαια πέρα από αυτό, να τον δώσουμε σε κάποιο τρίτο αυτό το κείμενο, γιατί ίσω μια εξωτερική οπτική μας υποδείξει λεπτομέρειες που εμείς δεν παρατηρούμε. Και προφανώς εφαρμόζουμε πιστά τις οδηγίες των περιοδικών. Και αυτό καλό είναι να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για περιοδικά, αλλά και σε πιο απλά project όπω η πτυχιακή και η διπλωματική εργασία, τα τμήματα και οι σχολές ορίζουν συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής. Έτσι, σε κάθε συγγραφικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζουμε πιστά αυτές τις οδηγίες και να το ακολουθούμε ευλαβικά, που λέμε. Ε, Και να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας φυσικά το plagiarism, δηλαδή τη λογοκλοπή που θα μας τα αναλύσει περισσότερο η Ελένη.
0: Πολύ ωραία, Ανδρανίκη, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, όσον αφορά στην παράφραση, σίγουρα η παράφραση των όσων καταγράφονται σε ένα review είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι, όπω γνωρίζουμε, η αντιγραφή και επικόλυση κειμένων από μια πηγή στη δικιά μα δουλειά θεωρείται λογοκλοπή. Επομένω, προφανώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βασικού όρου από το αρχικό κείμενο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό λεξιλόγιο για την ανάλυση αυτών. Εκτό βέβαια από τι περίπτωσε που είναι απαραίτητο να παραθέσουμε αυτολεξία και άρα χρησιμοποιούμε εισαγωγικά και αναφέρουμε και εννοείται ποιος τον έχει πει. Τώρα, σε γενικές γραμμές προσπαθούμε να αλλάξουμε το λεξιλόγιο και το συντακτικό αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει πως χάνουμε την ουσία του πρωτοτύπου καθώς οι ιδέες μας πρέπει να είναι ίδιες με το πρωτότυπο, δηλαδή την πηγή μας. Γι' αυτό ε, για να κάνουμε παραφράση, είναι σημαντικό να έχουμε κατανοήσει πολύ καλά το αρχικό κείμενο ώστε να αποδώσουμε το ίδιο νόημα με τα δικά μας λόγια βέβαια ε, και έτσι είναι σημαντικό μας βοηθάει δηλαδή πάρα πολύ να κρατάμε σημειώσεις όσο μελετάμε τις πηγές μας και παράλληλα να καταγράφουμε όλους του βασικού όρου και τι πιο σημαντικέ πληροφορίε ε, που πρέπει να συμπεριλάβουμε στη δουλειά μα, ε, ώστε με τη βοήθεια των σημειώσεων και των όρων, ε, που είναι τα, οι όροι κλειδιά, να συνθέσουμε με τον δικό μα τρόπο την ιδέα του πρωτοτύπου, κοιτώντα όσο το δυνατόν λιγότερο στο πρωτότυπο. Αλλά στο τέλο, τσεκάροντας κατά πόσο αποδίδουμε την πρόθεση του συγγραφέα και το νόημα του κειμένου του. Ε, για την παράθεση, επομένω, υπάρχουν κάποιε βασικέ τεχνικέ που βοηθούν, όπω η χρήση συνωνύμων και η αλλαγή φωνής από ενεργετική σε παθητική και το ανάποδο. Και εννοείται, παρότι έχουμε αναδιαμορφώσει το κείμενο σε σχέση με την αρχική πηγή, δεν παραλείπουμε ποτέ να παραθέσουμε τις παραπομπές που μας παραπέμπουν στη βιβλιογραφία και δηλαδή στο ποια είναι η αρχική πηγή της πληροφορίας της. Να πούμε επομένως, και δύο λόγια. Όσον αφορά στη χρήση της κατάλληλη φωνής μέσα στο κείμενό μας που όπως είδαμε είναι και σημαντική τεχνική για την παράφραση η ενεργητική φωνή δίνει έμφαση στο υποκείμενο που εκτελεί τη δράση όπως ξέρουμε είναι απλούστερη και ευκολότερη στη χρήση αλλά και στην κατανόηση του νοήματος και είναι σημαντικό να πούμε ότι προτιμάται στην επιστημονική γραφή και ιδιαίτερα στα ερευνητικά papers σε σχέση με την παθητική φωνή. Οπότε καλό είναι να χρησιμοποιείται όποτε αυτό είναι δυνατόν. Από την άλλη, η παθητική δίνει έμφαση στην ενέργεια και στο αντικείμενο που λαμβάνει την ενέργεια αυτή. Παραδείγματος χάρη χρησιμοποιείται κυρίω στην ενότητα των μεθόδων κατά τη συγγραφή ενός research paper. Φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, ωστόσο είναι περισσότερο απρόσωπη και βαρετή για τους αναγνώστες.
1: Δεν είναι μόνο η ενεργητική και η παθητική φωνή Ελένη, που χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο, αλλά και οι χρόνοι χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη συγγραφή. Δηλαδή, ο Ενεστώτας ε, αναφέρει γενικά γεγονότα, οι έννοιε, οι ορισμούς και επίσης σε τρέχουσα και σε εξέλιξη έρευνα. Μετά ο Άοριστος είναι για μια συγκεκριμένη έρευνα σε ένα συγκεκριμένο μέρος χρόνο στο παρελθόν και ο παρακείμενος χρησιμοποιείται είτε για γεγονότα έρευνε που συνέβη και κάποια γνωστή στιγμή στο παρελθόν, αλλά και για γεγονότα έρευνες που συνεχίζονται ή έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα. Ε, όσον αφορά τη συνοχή κειμένου και πόσο μάλλον όταν γράφουμε στα αγγλικά, επειδή ο στόχο μας είναι να γράψουμε κάτι που θα έχει συνοχή και μη γενικότερη νοηματική ροή, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι καλό να χρησιμοποιούνται κάποιες συμπιτικές λέξεις όπως αυτές που έχουμε βάλει στη διαφάνεια. Επίσης, έχει σημασία ακόμα και το άρθρο που θα χρησιμοποιήσουμε, αν είναι οριστικό ή αόριστο. Τα όριστα άρθρα, ας πούμε, χρησιμοποιούνται για να αναφέρουμε κάποιον ή κάτι για πρώτη φορά ή για να δείξουμε ότι κάποιος ή κάτι είναι ένα μέρος μιας ομάδας. Ε, το οριστικό άρθρο χρησιμοποιείται από την άλλη όταν έχουμε ήδη αναφέρει κάποιον ή κάτι, ή όταν αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο είναι μοναδικό, όταν χρησιμοποιούμε υπερθετικό βαθμό ή όταν αναφερόμαστε σε ένα ουσιαστικό ως ένα ολόκληρο σύνολο. Πάμε να δούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά τα πολύ
0: ωραία tips, ε, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη κατά την επιστημονική συγγραφή. Κάποια από τα πιο σημαντικά λοιπόν και συχνά λάθη είναι ένα κακό διατυπωμένο τίτλο ή μια ανακριβής περίληψη που δίνουν λάθο εντύπωση στον αναγνώστη για το τι πρόκειται να διαβάσει. Ε, ενώ άλλα σημαντικά σφάλματα είναι όταν συμπεριλαμβάνεται μια μη σχετική πληροφορία, ε, ανακριβή ή μη επιστημονική ορολογία, όταν υπάρχει περίπλοκη σύνταξη, περιτέ λέξει και φράσει έλειψης συνοχής και λογικά σφάλματα, τα επιχειρήματα και στα συμπεράσματά μας και εννοείται όταν υπάρχουν συντακτικά και γραμματικά λάθη, αλλά και όταν δεν υπάρχει καινούργια βιβλιογραφία. Ε, και κάτι ακόμη που καλό είναι να αποφεύγουμε είναι το φαινόμενο wordiness, δηλαδή η χρήση περιττών λέξεων και γλωσσικών τεχνικών χωρίς λόγο, με αποτέλεσμα το κείμενο να φαίνεται φλίαρο. Στην επιστημονική γραφή θέλουμε το κείμενο να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφές, με καθαρή και κατανοητή σύνταξη και να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερες λέξει για να αποδώσουμε το νόημα του όπως πρέπει. Δηλαδή, πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση της παθητικής φωνής, τα πολλά phrasal verbs, τα οποία καλό είναι να αντικαθίστανται από ρήματα που έχουν το ίδιο νόημα, π.χ. αντί για think about, να πούμε consider, αντί για find out, να πούμε discover. Και γενικότερα, οι προθέσεις καλό είναι να αποφεύγονται. Τέλος, ως nominalization, καλούμε ένα φαινόμενο κατά το οποίο μετρέπουμε ένα ρήμα σε ουσιαστικό, χωρίς να υπάρχει λόγος, και συνοδεύουμε αυτό το ουσιαστικό με ένα ρήμα που δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Άρα, χρησιμοποιούμε δύο λέξει αντί να χρησιμοποιήσουμε μία και καλή που λέμε, ε, δηλαδή το αρχικό μα ρήμα. Ποιο όταν λέμε conduct a research, ε, δηλαδή διεξάγουμε έρευνα, αντί να πούμε research ω ερευνό. Ε, ε, ή όταν λέμε make a decision, αντί να πούμε decide. Ε, οπότε, αυτέ οι συντάξει καλό είναι να αποφεύγονται, διότι μπορεί να μην πρόκειται για λάθο στη σύνταξη ή στη γραμματική, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε περιτές λέξει, κάτι το οποίο, όπω είπαμε, δεν χρειάζεται.
2: Πέρα λοιπόν από το κείμενο αυτό καθ'αυτό, ε, καλό είναι να πάμε και στο τέλος με τις βιβλιογραφίες. Ε, οι κυριότερες μορφές ε, που χρησιμοποιούνται είναι το Vancouver και το Harvard. Το Vancouver είναι γνωστό και ως αριθμητικό σύστημα, ε, όπου οι βιβλιογραφικές παραπομπές αριθμούνται διαδοχικά, σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο κείμενο και εφαρμόζεται στα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά. Έτσι λοιπόν, επειδή ακριβώς ε, οι παραπομπές ε, μέσα στο κείμενο είναι με τη μορφή αριθμών, μειώνονται σημαντικά η έκταση του κειμένου. Από την άλλη, το Harvard ε, δεν έχει διαδοχική αρίθμηση όπως το Vancouver, αλλά ε, γίνεται με αλφαβητική σειρά. Ε, για κάθε παραπομπή παρατίθεται μέσα στο κείμενο ε, τα ονόματα των συγγραφέων, καθώς και το έτος δημοσίευσης. Έτσι, λοιπόν, πολλέ φορέ δεν το προτιμάνε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η του κειμένου και διακόπτεται η ροή και είναι πιο δύσκολο για τον αναγνώστη. Και ενώ θα μας φαίνονται ίσως πιο, πιο εύκολη παράθεση των βιβλιογραφιών, ε, εν τέλει, ίσως είναι και εδώ που κάνουμε τα περισσότερα λάθη, ε, κυρίως λάθη προσεξία. Γίνονται λάθη στα ονόματα των συγγραφέων, στους τίτλους και στις σελίδες των παραπομπών στους τόμους και στα έτη έκδοση των περιοδικών. Ακόμη, οι βιβλιογραφικές παραπομπές πολλές φορές που είναι στο κείμενο μέσα δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των παραπομπών στο τέλος που έχουμε ή ακόμη και το αντίστροφο, κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή, δίνουμε στον ανώτατο αριθμό των βιβλιογραφιών όπως ορίζει το εκάστοτε επιστημονικό περιοδικό ε, γιατί το εκάστοτε επιστημονικό περιοδικό, γιατί ε, τα περιοδικά πολλέ φορέ έχουν διαφορετικέ οδηγίε συγγραφή και έτσι πρέπει να μορφοποιούμε το κείμενο ανάλογα, όπω είπαμε. Πέρα τώρα από την προσοχή που πρέπει να δίνουμε στι βιβλιογραφίε για να αποφύγουμε τα λάθη αυτά προ ένα tip που θα μα γλιτώσει είναι ότι να αποφεύγουμε την αντιγραφή των παραπομπών όταν τα ψάχνουμε μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί πολλέ φορέ εκεί πέρα είναι το λάθο που υπάρχει και εμεί στη συνέχεια το αναπαράγουμε. Τέλος,
1: επειδή η συγγραφή είτε πρόκειται για πτυχιακή είτε για ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί, είναι ένα project που θα διευθύνουμε εμείς και είμαστε υπεύθυνοι για το συντονισμό, τη διεκπαιρέωση και το τελικό αποτέλεσμα, καλό είναι να κάνουμε στο τέλος μια αυτοαξιολόγηση, έναν απολογισμό δηλαδή για την δουλειά που κάνουμε. Ε, το βασικότερο που πρέπει να αναρωτηθούμε αρχικά είναι... Έχει επιτευχθεί ο στόχο, απαντάει στο αρχικό ερώτημα που έθεσα. Δηλαδή, είναι στοχευμένα αυτό που έγραψα ή είναι εκτό θέματο. Ε, υπήρχαν περιορισμοί στη μεθοδολογία, θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερα. Σε τι βιβλιογραφία βασίστηκα, Γιατί, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω έρευνα. Έτσι, ε, μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλάβουμε τα λάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη φορά. Κάπου εδώ, τελειώνει το πρώτο επεισόδιο της σειρας e-learning together του to BMLOPS Coffee and Chat.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε το βίντεο και βρήκατε χρήσιμη την πληροφορία, κάντε like και subscribe στο κανάλι μας.
2: Αν έχετε απορίες, ερωτήσεις ή επισημάνσεις, αφήστε μας σχόλια κάτω από το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο που έρχονται σύντομα και καλή σας συνέχεια.